0: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim. To ja teraz tylko powiem, że już na stronie radia Wnet można słuchać odcinków poprzednich Tolkieniad, jeszcze nie wszystkich, ale już kilka jest i sukcesywne, nie trwają prace. Proszę państwa. A teraz posłuchamy rozmowy, którą wczoraj nagraliśmy w drodze do Szkocji. Był pan Ryszard Derdziński, no i Szkocja to Szkocja, to wiadomo, Szekspir. Proszę państwa, posłuchajmy Tolkieniady o Szekspirze. Proszę państwa, łączymy się z Ryszardem Derdzińskim, a to oznacza, że to jest kolejny odcinek Tolkieniady. Pan Ryszard jest w przededniu wyjazdu do Szkocji, a Szkocja to Macbeth. No a Macbeth to Szekspir. No właśnie, o tych dwóch gigantach, o tym, jak postrzegał tamtego giganta Tolkien Szekspira, no bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. A chodzą takie słuchy, że że niekoniecznie przepadał za Szekspirem.
1: Serdecznie witam wszystkich Państwa. Bardzo mi miło znowu spotkać się w naszej Tolkieniadzie. Istotnie będę nawet koło lasu Birnamskiego. Będę niedaleko właśnie tych miejsc, gdzie znajdowała się najdawniejsza stolica państwa szkockiego, koło Skom również i no, będziemy wspominać tam postać Macbeta. A tutaj Tolkien i Macbeth i Szekspir. to właśnie są rzeczy, które z jednej strony przynajmniej w ustach samego profesora Tolkiena częstokroć były sprzeczne, ale tak naprawdę jak prześledzimy biografię i prześledzimy twórczość, to się okazuje, że to niekoniecznie... Właśnie jest sprzeczne, bo Tolkien lubił mieć takie mocne mm, stanowiska. Niekiedy tak radykalnie w listach czy w jakichś tam wywiadach wypowiadał się na pewne kwestie, ale tak naprawdę aż tak ostro przeciwko danym rzeczom nie występował. On miał taki swój, no miał taki żal do Szekspira o elfy przede wszystkim, że, że właśnie Milton i Szekspir że elf, z elfów zrobili takie duszki kwiatowe, a kiedy to były wcześniej właśnie w mitologii tych ludów północy, takie potężne istoty.
0: Czyli sen nocy letniej głównie się kłania, prawda? Sen
1: nocy letniej, właśnie. No ale z drugiej strony Tolkien jako student y, grał w sztukach szekspirowskich, bo jako student udzielał się też aktorszko i chyba nawet grał w, w śnie nocy letniej, ale przede wszystkim wydaje mi się, że najlepiej widać pewne związki między Tolkienem i Szekspirem w kwestiach właśnie władzy, w kwestiach y, krytyki władzy takiej absolutnej. Zarówno w Macbecie to widać świetnie, jak i u Tolkiena we Władcy Pierścieni czy w Sinmarylionie.
0: Czyli to są takie właśnie no, tropy, tropy, które ich łączą, że tak powiem, potępienia tak. właśnie takich, takich e, e, złych władców, bardzo złych w ciemnościach, że tak powiem. jeszcze był Ryszard III, ten potwór. Tak. To, zupełnie też podobno a historyczny w pewnym sensie.
1: Tutaj no, obydwaj twórcy yy, chcieli przekazać pewne treści, yy, tworząc historie, które no, u Szekspira były oparte na historii rzeczywistej, ale ubarwionej bardzo jego wyobraźnią. U Tolkiena ta wyobraźnia dominowała, ale właśnie taka krytyka władzy absolutnej, krytyka tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy otrzymuje właśnie władzę w, swoją rę- w swoje ręce. I to widać u obydwu autorów.
0: A jak z tym lasem? Bo właśnie ten las to jest taki najbliżej, prawda? Bo, bo, tak. bo las chodzący u Szekspira, a tutaj żywe drzewa, takie już obdarzone, że tak powiem, wszystkimi atrybutami istot no, w pełni władających mową i, 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 i nie tylko.
1: No właśnie ten motyw lasu birynamskiego w Macbecie, on został jakby można powiedzieć dopełniony, spełniony we Władcy Pierścieni. Nawet sam Tolkien o tym pisał i nawiązywał do tego, że to, to jest właśnie rzeczywisty taki wpływ Szekspira. Otóż yy, yy, u Tolkiena pojawia się prawdziwy maszerujący las, który idzie na bitwę i to są Huornowie oraz Enty w drugiej tomie Władcy Pierścieni, a, a można powiedzieć, że pewnego rodzaju, tylko taką zapowiedzią tego, takim pomysłem, który się pojawił u, u Szekspira, no właśnie był ten las birnamski, który Marzono o tym, żeby on przemaszerował i żeby walczył, prawda? I to, to jest takie nawiązanie. Również jeszcze jest jedno z Macbeta ciekawe nawiązanie. Ja tak do, do końca nie pamiętam szczegółów w MacBecie, ale jest tam mowa też o takim pewnym y, przepowiedni pewnej, że Macbeth nie zostanie zabity przez męża y, rodzaju ludzkiego. No i tutaj widzimy to y, u, u Przez czynania.
0: urodzonego przy, przez k- kobietę to było chyba dokładnie tak.
1: Tak, tak to właśnie u Tolkina pojawia się też ten motyw, że wódz Nazguli, król czarnoksiężników, który walczył w bitwie na polach Pelennoru, on też miał być, według przepowiedni, miała go nigdy nie zabić istota ludzka, ale w języku angielskim wiemy, że man to jest dwuznaczne słowo, bo oznacza i mężczyznę, ale i człowieka. No i tutaj w tym wypadku okazało się, że w tej przepowiedni tak naprawdę chodziło o mężczyznę, ponieważ dokonała tego Eowina z pomocą także niziołka, który tak do końca też nie był pełni człowiekiem, tylko był pół człowiekiem, jak mówi jego nazwa w języku angielskim, bo hobbit to inaczej hoffling, czyli niziołek właśnie, taki jakby pół człowiek.
0: Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo, bo z tego, co ja doczytałem, to okazuje się, że, że miał kłop, może ta wielkość tak. Ty, Ta jego potęga sprawiła, że dramat stał się taką, że tak powiem, wiodącą dziedziną literatury w w, w Anglii i dramat jakby przesłonił powieści. I to przynajmniej niektórzy tak twierdzili, że to był ten właśnie kłopot Tolkina, że że, że zbyt dramat królował w literaturze angielskiej nad powieścią. Czy to pan by się zgadzał z takim pojęciem?
1: Godzę się, ponieważ Tolkien miał taką swoją bardzo wyraźną, teorię dotyczącą literatury, i jej znaczenia. On ją wyraził najlepiej w takim eseju, który bardzo polecam wszystkim, a mianowicie w eseju o baśniach, który poniekąd jest takim wyłożeniem teologii literatury, czy znaczenia artysty w, w, w dziele stworzenia i bardzo podobny do wymowie swojej do tego listu, do tego, do tego eseju jest list do artystów świętego Jana Pawła II, gdzie mowa jest właśnie o tym, że artysta To jest właśnie taki pomniejszy demiurg, można powiedzieć, taka postać, którą Bóg obdarza tymi zdolnościami kreacyjnymi, a jego twórczość, kiedy ona jest użyta zgodnie z powołaniem, to prowadzi człowieka do Ewangelii. I Tolkien właśnie w tym eseju o baśniach pisał, że dramat nie należy do tych najlepszych gatunków ludzkiej twórczości, albowiem jest zbyt antropocentryczny, za bardzo skierowuje nas, oglądających, na człowieka grającego na scenie i wyrażał właśnie taki niepokój, że na przykład no, elfów nie da się wyrazić grom aktorską. Można ich sobie tylko wyobrazić dzięki literaturze. On uważał, że literatura, jako y, nawet nie ilustrowana, bo to też y, ona powinna być właśnie taka czysta i powinna odgrywać, grać na naszej wyobraźni, na jej strunach i powinniśmy sobie te rzeczy, które opisane są, wyobrażać zbyt dużo bardziej. Y, y, Plastyczne, że tak powiem, narzędzie i, i medium niż rzeźba, dramat, satyra, jakieś alegorie. Uważam, że to są tylko takie pewne elementy ludzkiej twórczości, które jednak za bardzo są powiązane z materią, a za mało z wyobraźnią. Literatura natomiast jest tym najwybitniejszym dziełem, jakie człowiek może tworzyć. Fantasy, fantazja, działanie właśnie na wyobraźnię. No i tutaj w tym wypadku właśnie Miał, miał za złe dramatowi i Szekspirowi.
0: No to chyba można troszkę zrozumieć, a ja chciałem y, y, jeszcze zapytać, czy te eseje są przetłumaczone, czy można je zdobyć, przeczytać?
1: Tak, tak, tu bardzo serdecznie polecam właśnie y, poszukać w księgarniach, w bibliotekach, w księgarniach, w tej chwili będzie ciężej, ale właśnie, o, no chodzimy w jakichś tam serwisach, gdzie można kupić używane książki, książkę pod tytułem właśnie Mitopeja o baśniach drzewo i liść". To zdaje się, pod takim tytułem było ogólnie wydane drzewo i liść. I tam jest esej o baśniach. To jest konieczne, żeby zrozumieć Tolkiena. Trzeba trzeba ten esej poznać.
0: No koniecznie. A w razie czego można znaleźć jej tekst pewnie w internecie jakoś tam, ale no...
1: Myślę, że tak. On jest wielokrotnie, był omawiany też w różnych artykułach. Ja sam kiedyś napisałem taki artykuł do Christianitas pod tytułem Tolkienowska teologia nadziei. I tam właśnie, no, taki tekst, który, który rozwija stara się przebadać właśnie ten ten tekst. On jest niezwykle istotny, ważny i pomaga lepiej zrozumieć i człowieka i nasze zdolności właśnie artystyczne, kreacyjne, które każdy w jakiejś tam tam, ma w jakiejś mierze no i, 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 i umieścić jakby w całej teologii.
0: No to fantastycznie. Myślę, że jak będziemy zajmować się talkinem z panem Ryszardem Derdzińskim w przyszłym tygodniu, to nawiążemy, do, bo pan będzie już w Szkocji, prawda? To też troszeczkę tak, na, od, od tego wyjdziemy. A temat na razie pozostanie Świetnie. niespodzianką. Uzgodnimy go dokładnie y, za chwilę. I dziękuję panu bardzo, bardzo serdecznie i chciałem bardzo, powiedzieć, bardzo, że dziękuję. już y, bardzo, bardzo zaawansowane są prace nad podcastem Turkieniady, który lada chwila się pojawi na naszej
1: stronie. To mnie to cieszy. Bardzo Gwiazda świeci nad godziną naszego spotkania.
0: No i gwiazda świeciła nad godziną naszej rozmowy telefonicznej, a nawet słońce świeciło mi w oczy. Dziękuję panu bardzo uprzejmie i kłaniam się.
1: Bardzo wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.
0: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.